0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc, si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Nous allons parler aujourd'hui de l'outil Cube Virt. Et je vous assure, vous allez être impressionné parce qu'il nous permet de faire. Donc, Écoutez bien cet audio jusqu'à la fin. Généralement, en entreprise, de nos jours, on utilise deux méthodes pour déployer nos applications. Soit directement sur des machines virtuelles, soit directement via des conteneurs Docker que l'on déploie sur un cluster Kubernetes. Alors, généralement, il faut deux infrastructures complètement distinctes pour pouvoir déployer l'un ou l'autre des workloads. En ce qui concerne les machines virtuelles, en réalité, on a souvent besoin d'avoir un hyperviseur qui va permettre d'exécuter nos machines virtuelles. Et avec les conteneurs, on a besoin d'avoir un conteneur engine comme Docker, euh, Containerd, euh, etc. qui vont nous permettre d'exécuter nos conteneurs. Et l'une des questions qui arrive souvent, c'est pourquoi déjà on ne bascule pas toutes les applications sur Docker alors, c'est parce que, tout simplement, il y a des, euh, des applications qui ne sont pas compatibles avec la conteneurisation. Je vous prends l'exemple de certaines applications lourdes, comme euh, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange. Toutes ces applications, en réalité, ne sont pas conçues pour être microservices, ou alors pour être conteneurisé via des outils comme Docker. Donc, on va toujours les déployer sur des machines virtuelles dédiées, notamment parce que ce sont des gros mastodons qui sont très difficiles à découper en petits microservices. Donc, vous allez toujours arriver sur des cas où vous ne pourrez pas appliquer la conteneurisation. Et quelle est donc une autre problématique que cela induit Lorsque vous avez, par exemple, un microservice, imaginons que vous avez développé un, une petite application qui permettra par exemple de scraper, de récupérer les données sur Microsoft Exchange et ensuite de faire des rapports et les envoyer par mail aux euh, au responsables. Voilà la problématique que je vous pose. Donc, imaginons vous demande de développer un petit outil qui va se connecter à Microsoft Exchange et qui va permettre d'établir un certain nombre euh, de euh, de statistiques euh, sur que ce soit les mails entrants, les mails sortants, euh, les attaques qui qu peuvent avoir en fonction des mails. Bref, plein de statistiques dans ce genre-là. Et du coup, vous devez ensuite envoyer ce rapport. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on aura la partie donc développement euh, liée à notre microservice, parce que lui sera directement microservice... En fait, lui va tenter de se connecter donc, à chaque fois à l'infrastructure SharePoint. Et la problématique qu'on peut avoir, c'est que comme nos deux applications, donc SharePoint et notre nouveau microservice, sont hébergés sur deux infras différentes, en fait, ça peut créer des problèmes de sécurité. Parce qu'il faudra ouvrir les flux entre l'infrastructure conteneurisée et l'infrastructure à machine virtuelle. Et donc là, ça va peut ralentir énormément la mise en service de notre nouveau microservice. Parce qu'à chaque fois, il faudra gérer les flux, il faudra voir si tout est nécessaire, et euh, ce n'est pas forcément ce qui est toujours souhaité. Parce qu'il faut toujours une équipe pour gérer la partie conteneurisée et une équipe pour gérer la partie virtualisée. Et on va donc se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas unifier globalement ces deux façons de déployer là pour les mettre sur une plateforme commune Je répète encore. Est-ce qu'on ne peut pas unifier ces deux façons de déployer conteneurisation et ensuite virtualisation, et les mettre en fait sur une même plateforme, un même hyperviseur, un même orchestrateur de déploiement. Et c'est là donc que va intervenir KubeVirt. Donc, KubeVirt, c'est une surcouche à Kubernetes qui lui permet maintenant de déployer une machine virtuelle comme s'il déployait en fait un pod. Donc, L'avantage qu'on aura, c'est qu'on pourra maintenant déployer nos machines virtuelles grâce, par exemple, à des manifestes. On pourra, en effet, gérer le cycle de vie de nos machines virtuelles comme on le faisait directement avec un pod. Donc, ça permet aux développeurs de pouvoir rapidement rendre leurs service disponible et faire des tests. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez déployer Kube notamment avec Minikube et même avec OpenShift. Et bien évidemment, directement sur votre Kubernetes si vous l'hébergez on-premise ou dans le cloud. Ça représente déjà un projet qui est géré par la Cloud Native Computing Foundation. Et on le considère pour l'instant comme un projet sandbox. Mais je vous assure, il est très, très, très prometteur. Moi, par exemple, je vois des cas d'usage. Imaginez que vous avez besoin de donner à vos développeurs des machines rapidement disponibles. Mais dans ce cas-là, si vous voulez leur créer en fait des machines pour qu'ils puissent faire du dev qui est déjà tout à l'intérieur et de façon très très rapide. Alors, s'ils travaillent déjà sur Kubernetes pour avoir des conteneurs pour faire du développement rapidement, ils pourront aussi avoir des machines virtuelles qui seront déployées rapidement. Et ainsi, on aura la même administration que l'on utilise en fait pour nos conteneurs. Parce que globalement, comme ça tourne sur un cluster Kubernetes, ça va utiliser les ressources de type Kubernetes. Mais bien évidemment, il y a de nouveaux paradigmes qui seront liés effectivement à l'hyperviseur, au type de worker, au type de node qui pourra exécuter ces machines-là. Mais en réalité, le principe il est très simple et je pense que vous l'avez déjà compris. Quand vous avez les nœuds qui ont comme exécuteur de workload container D, vous aurez maintenant des nœuds qui auront pour exécuteur de workload euh, l'outil de virtualisation, donc VIRT par exemple qui va permettre d'exécuter, en fait, les machines. Et lorsque vous allez dire « je vais déployer une machine virtuelle ben, », du coup, il va déployer dessus. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà en train de mettre en place cet outil-là pour pouvoir provisionner à la demande des environnements aux développeurs pour qu'ils puissent travailler immédiatement et bien évidemment pour qu'ils soient beaucoup plus productifs. Le process sera beaucoup plus allégé parce que Kubernetes répond déjà à un certain nombre de demandes en termes de scalabilité et en termes de gestion, en termes de réactivité qui va nous permettre, effectivement, de nous passer des outils legacy. Alors, quand je dis « nous passer », c'est un bien grand mot. Mais, si vous avez l'intention de créer, effectivement, à la volée un certain nombre d'infrastructures, euh, de type machine virtuelle, et surtout d'avoir un socle commun de gestion. Parce que, je vous dis, moi, en tant qu'administrateur système, j'adore cette solution, parce que je n'aurais plus à aller, un, sur... Uh, VMware uh, VCR pour gérer les machines virtuelles et ensuite revenir sur Kubernetes pour gérer les applications containerisées. Non, là maintenant, j'ai une plateforme commune qui me permet de gérer et d'administrer toute mon infrastructure. Alors, c'est vrai que KubeVir n'implémente pas forcément l'ensemble des fonctionnalités euh, que nous avons avec VMware, on est d'accord, mais déjà, c'est un premier pas qui va nous permettre d'harmoniser effectivement la gestion de nos machines virtuelles, mais également de nos conteneurs sur une même plateforme. Et si on a maintenant des applications qui veulent communiquer, vous comprendrez que maintenant c'est très simple. Parce que vu que mon application de scrapping de données d'exchange se trouve sur euh, la même infrastructure que Exchange en lui-même, vous voyez que là, il y a des flics qui seront automatiquement ouverts. Donc je n'aurai pas besoin de contacter l'équipe sécurité, l'équipe réseau, etc., les administrateurs, pour pouvoir... Euh, tester ma solution euh, et mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir cette plateforme homogène parce que ce qui est sûr, c'est que les entreprises ne pourront plus échapper à la conteneurisation. C'est devenu un enjeu majeur au sein des systèmes d'information pour être beaucoup plus proactif et scaler rapidement nos applications. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, les amis. N'hésitez pas à aller regarder la documentation sur internet donc vous tapez juste cubevir.io et vous allez voir vraiment cet outil qui est magnifique et moi je vous dis au prochain épisode